0: Meine lieben Schwestern und Brüder, ich habe noch nie eine Predigt so angefangen. Schauen wir mal ein bisschen um, Orti. Vielleicht nicht nur mal gleich dran. nebenan, der ein paar Reihen weiter oder weiter vorne. Könnt ihr zu jedem? Unvoreingenommen, ehrlich, uneingeschränkt zu sagen, meine liebe Schwester, meine liebe Brüder. Natürlich können wir das wir machen, sollen, wir lächeln, wir haben uns heute Morgen zugelächelt, aber ich spüre, dass hinter diesem Lächeln Verletzungen und Verwundungen sind, von den letzten zwei Jahren. So wie er, ich da mal Visionen gesehen von diesen Rittern, die unter der, unter der Rüstung haben, Verwundungen, Verletzungen hatten und jetzt im Kampf waren, so haben wir hinter unserem Lächeln, hinter dem, ja ja, meine Lieben, so viele Verletzungen, so viele Enttäuschungen, Verbitterungen, dass wir Heilig brauchen und Gott wird heute Morgen Heilig schenken. Amen. Wissen Sie, es da sind wir noch ein bisschen weniger gewesen. Da hat jeder, jeder, beim Kommen, beim Gehen, umarmt und mit dem heiligen Kuss gegrüßt. <lacht> Echt? Nicht, weil man das Gefühl hatten, Paulus sagt, wir sollen das machen, sondern weil wir einen Angst so geschätzt haben, weil wir einen Angst so geliebt haben und weil wir so überwältigend waren, immer wieder zu hören, was Gott im Leben von dem anderen gemacht hat. Und heute sind vielleicht die einen oder anderen heimlich sogar froh, dass man dank Corona dann nicht einmal mehr unbedingt grüssen muss. Ich weiß nicht, ob von der alten Zeit von Rühm. aber am heutigen Palmsonntag wollen wir uns ein paar Fragen stellen. Und zwar erfolgt dann, am Palmsonntag, wo Jesus nach Jerusalem kam und auch für uns denn, was ist denn der wirklich echte Grund dass die Leute gejubelt haben? Und wie war ihre Gesinnung ein paar Tage später gewesen, am Karfreitag? Ist unser Jubel heute echt? Ist er geheiligt? Und auch uns steht möglicherweise eine Art Karfreitag bevor. Wie wird unsere Gesinnung denn sein? Also, ein Grund, wieso sie dann gejubelt haben, ist, weil das Wort Gottes einfach gesagt het. Das Wort Gottes sagt, im Neuen Alten Testament, Neuen Testament. Fürchte nicht, sie uns, dein König kommt auf einem Esel, reitet er nach Jerusalem. Und Jesus selber hat gesagt, Lukas 19, ich sage euch wenn die hört schwiegen, dann werden die Steine jubeln. Und dann hat wirklich die ganze Menge von den Jüngern freudig angefangen, Gott zu loben, mit lauter Stimme. Meine Stimme ist noch ein bisschen havariert. Ich war nicht zu weggenommen, ich habe noch eine Lungenentzündung gefangen. Aber das ist wieder besser. Okay. Und ein anderer Grund ist gsi, dass viele gäng noch gehofft haben, dass, wenn jetzt Jesus so einzieht und sie ihn als König willkommen heissen, dass er doch noch sein Reich aufrichten könnte. Jetzt. Dass er das machen könnte machen, was ihnen so passen würde. Dass er endlich die verhassten Römer wegputzen würde wegputzen. Und sie haben eigentlich eine menschliche, irdische, fleischliche Erwartung kann und Jesus gegeben, dann gerne so gesehen. Aber Jesus hat mir schon gesagt, vom vorher, die kommen gar nicht zu mir, wegen mir und was ich bin, sondern die kommen, weil der genug Brot und den Magenfall bekommen hat. Ich gesagt, suchen mich aus menschlichen, irdischen, fleischlichen Gründen. Und dann hat er auch andere Sachen gesagt, über Nachfolge gesagt, wenn mir öpper nachfolgen So verleugnet er sich selbst, nehmen sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Für andere Aussage, die er noch nicht macht, die ich auch gerne gehört habe. Aber eben viele haben gehofft, dass er jetzt doch noch würde sein Reich aufbauen Aber sie haben vergessen, die Aussage und eine andere Verheißung noch ist zu schön gestanden, nämlich die des Leiden, die der Füllung vom Leiden, der vor der Lösung und dann noch vor Herrn Herr gehört. Wie steht es mit unserer Gesinnung heute? Erwarten wir vielleicht das so ein bisschen zu stark, dass Jesus genau das wird tun, was uns passt. Und vergessen wir vielleicht auch ein paar Aussagen, die Jesus gemacht hat über Nachfolge, über den Gesinnungswandel, der in uns auch stattfinden, wenn wir wirklich seine Nachfolger weisen. Sie haben nochmal das, was er in Lukas 9 gesagt hat. Wer mir nachfolgen will, der soll sich selber verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Was heißt sich verlügen? Sich verlügen heißt, dass nicht meine Meinung und das, was ich so wie ich gesehen, das einzige ist. Ich sagen, das, was Jesus gesehen, das, was Jesus sagt, das ist das, was zählt. Er ist der Fokus. Und in Psalm 16,8 steht: Ich habe den Herrn stets vor Augen. Klar, oh, wir haben den Herrn ständig vor Augen. Und die letzten zwei Jahre, was haben wir vor Augen? Gehabt? Wir haben Diskussionen und geschaut, was uns bewegt hat, was wir vor Augen gehabt ständig ständige allen Begegnungen. Und wir haben dann noch das Gefühl, wir haben stets der Herr vor Augen. Und im 2. Korinther 5,16 heisst es, wenn wir Christus nach dem Fleisch kennen, so wollen wir ihn jetzt nicht mehr so kennen. Aber Christus nach dem Fleisch kennen heisst, dass er schon das machen muss, was uns passt. Und im gleichen Vers sagt Paulus so und so, Kennen wir auch uns jetzt? Gegenseitig. Nimm nach dem Fleisch. Sondern wir kennen und sehen an, so wie uns Jesus gesehen. Und wir sollen ihn an in Jesus sehen. Und wie sieht Jesus uns? Wie sieht Jesus den dran, und jetzt so genervt hat mit seiner Einstellung und mit seinem Stauden, Zeug? Wie sieht Jesus ihn? Als der Brut, glüht durch das Blut Jesu ohne Fehl und dadurch Heute Morgen müssen wir dorthin zurückkommen und echt unseren Herzen Raum schaffen, dass wir dran nicht mehr nach seiner Einstellung, die er hat, irgendwie näher stellen. Und das war ja im ersten Korinther schon so gsi, bei den Korinther, die wegen, wegen dem Götzenopfer essen wo Paulus sagt, der eine hat das Gefühl, man kann das essen, spielt keine Rolle, der andere sagt, aus dem Glauben, nein, ich, das kann ich nicht, das ist Götzenopferfleisch. Und Paulus sagt, wenn einer meint, da drinnen, er hat die er wüsste, was stimmt, dann weiß er noch nichts. Weil die Erkenntnis bleibt auf, die macht überheblich, die hat das Gefühl, oh, ja, ich habe recht, so habe ich es gesehen. Aber die Liebe, Baut auf. Und er sagt, er sei nicht alle die gleiche Kenntnis. Aber wisst ihr, was er sagt im Vers 8, 1. Korinther 8, 8. Nun verschafft uns aber das Essen keine Bedeutung bei Gott. Wir sind nicht mehr, wenn wir essen. Und wir sind nicht weniger, wenn wir nicht essen. Wenn wir jetzt ganz ehrlich sind, und uns objektiv uns selber anschauen, dann sehen wir, dass wir unter dem Geist von Corona, ich sage das jetzt mal so, einander wirklich so oft nicht mehr in Jesus gesehen haben. und auch nicht mehr gesehen haben, wie Jesus uns sieht. Sondern wir haben der andere Ecke gestellt, je nachdem, was also für eine Einstellung hatte hierher. Und wir können kaum mehr zusammen kommunizieren. Wenn ich so so beeinflussen von Sachen, die so auf uns eingehaut worden Und je nachdem, was wir eben für ein Gefühl hatten, haben wir das geglaubt. Und haben den nicht mehr lassen, mit seiner Einstellung Das hat die Ehe auseinandergebracht, das hat Familien Familien gebracht, Freunde gegeneinander aufgebracht. Und es hat auch Gläubige gegeneinander aufgebracht. Es hat auch viele schon getrennt. Viele sind nach der Trennung. Unverständnis, Unverschöhnlichkeit, besser Rechthaberei ist normal worden. Verdeckt natürlich. Weil wir haben ja alle, äh, wenn wir Jesus gesehen und vor Augen haben. Aber wenn wir ehrlich sind und schauen, was wir geredet haben, was wir gedacht haben, was wir, was uns bewegt hat, merken wir, und wenn wir ehrlich sind, dass es so ist. Noch ein ist. Wenn jemand meint, der kennt, in dem Sinn, jetzt Paulus redet von vom Messer, aber wir können auch von dieser Situation sagen. Wenn er meint, der Heige ist erkennt und er wüsste es, dann bleibt das nochmal auf und macht überheblich. Aber die Liebe erbaut. Nun, alles also, jetzt wird es ein bisschen anders lesen. Nun, erst noch 8, 8 nochmal. Nun verschafft uns aber, das Essen, oder jetzt unsere Einstellung, verschafft uns keine Bedeutung bei Gott. Wir sind nicht mehr, wenn wir dagegen sind. Und wir sind nicht weniger, wenn wir dafür sind. Es spielt primär, geistig sieht primär keine Rolle, was unsere Haltung da drin ist. Aber es spielt eine Rolle, was die Haltung und das Denken mit uns macht. Wenn wir einander gegenseitig beissen und fressen, wie Paulus sagt, dann sind wir sehr stark in Gefahr und machen so, dass wir den Heiligen Geist betrüben. Und der Heilige Geist will das. er will Einheit in der Liebe Jesus wirken. Aber wenn wir auf den Heiligen Geist, gegen den Heiligen Geist ausschlägen, dann sind wir auf geschliverigem, glitschigem Grund heute Morgen für mit geheiligendem Herzen, mit aufrichtigem Herzen in diesen Pahmsonntag-Jubel einzustimmen für uns Herrn. Ich möchte noch ein bisschen konkreter werden. Eins, ein Bereich, ich weiss nicht, ich will jetzt niemanden anschuldigen, ich will niemandem irgendetwas anhacken. aber es ist ein Beispiel, wo wir man so wirklich merken, wenn wir ehrlich sind, wie wie das das gegangen ist. Wir haben so viele, die im medizinischen Bereich, im Pflegebereich tätig waren. Alle die hätten eigentlich, jetzt sind nicht alle das gleiche Wellenlos, aber alle hätten eigentlich dasselbe, die gleichen Informationen gehören können. Aber die Einstellungen, jetzt schon nur von den Leuten, die im gleichen Bereich tätig waren, die waren so etwas von kontrovers, so etwas von unverrückbar dass man der andere absolut die gestellt hat und kaum mehr zusammen reden Weil Wenn das in der Politik, in der Gesellschaft so ist, ist es nicht verwunderlich. Aber wir haben den Geist Christi. Und wir sind schuldig, uns zu lieben und zu akzeptieren. Er spielt keine Rolle. Sage es noch mal, Im Blick auf unsere Identität in Christus spielt es keine Rolle, was wir gut finden oder was wir weniger gut finden oder für was dass wir uns entscheiden. Aber wir müssen eins sein in Christus. Und wir können nur eins sein, wenn wir in seiner Liebe bleiben. Die Gefahr ist aber dort drinnen, dass wir ein nicht mehr zu Wort kommen lassen. Dass wir noch nicht mehr hören wollen. Es gab viele, gegeben, die haben von Anfang an ein starkes geistiges Empfinden kann in der ganzen Sache, das stimmt etwas nicht. Wir wissen, in den Medien, in allem zusammen, sind die Leute zum Schweigen gebracht worden. Leider sind sie auch in der Gemeinde nicht zu Wort gekommen. Sie haben sich weder wahrgenommen noch ernst genommen gefühlt. Dabei sagt uns die Bibel, wenn man verschiedene geistige Empfindungen hat, das ist ja wie bei der Prophezeiung, die jetzt vielleicht nicht gesagt, so spricht der Herr, aber sie ist ein tiefes geistiges Empfinden gehabt. Und dann sagt man, so, wie alle, einen nach dem anderen, können weissagen können, und dann sollen man das prüfen, wir sollen es vor Gott bringen, wir sollen darüber beten, fragen, was Gottes Will oder Gottes Sicht ist. Und wenn man das nicht klar weiß, dann muss man lange im Ivern nehmen, lassen und warten. Seid dort, brahmen. Viele andere haben natürlich das Gegenteilig empfinden können. Ich hab das Gefühl, dass geistig und Glaube das Gefühl haben. Das ist so, wie uns da eingerichtet wird. Genau so ist es. Und alle, die das irgendwie anders sehen, ich was. Und ich sage noch, es geht nicht darum, wer Recht hat. Sondern es geht darum, dass wir hören, die geistigen Anliegen von jedem, dass wir sie wahrnehmen und dass wir darauf achten. Natürlich ist das, wäre auch ein bisschen kompliziert worden. Aber wenn wir es nicht machen, wenn wir schweigen, dann sagen wir einfach Ja zu dem, wo allgemein gesagt wird und dann kommen wir einfach schon gleich mal in die gefährliche Situation, wie bei Jeremia, das ja auch Propheten, die haben alles Mögliche gewiss. Man kann es nicht genau vergleichen, weil hier wissen wir nicht genau, was Gott da drin sagt. Dann hätten wir es, aber nur Jeremia hat es wirklich gewusst. Die haben prophezeit und haben Prophezeit, was, was allen passt hat, was im König passt hat. Sie haben gesagt, hey, wir haben den Tempel wir haben das Heiligtum unter uns. Wie können Gott aus uns aus Jerusalem vertreiben? Und sie haben Jeremia zerrissen, wo er gesagt hat, ihr werdet weggeführt werden. Und sie haben ihn zum Schweigen gebracht, haben ihn schliesslich in den Brunnen geschossen und nur durch Gottes Gnade hat er überlebt. Ich habe von Anfang an gewünscht und eigentlich auch verlangt, dass wir die beiden Seiten, die beiden Ansichten gleichwertig zu Wort kommen lassen, ohne einen Zwang, dass wir entscheiden müssen, wer hat Recht. Aber als prophetische Gemeinde sind wir verpflichtet, wie es im Hesekiel 33 steht, wenn wir Wächter sind auf den Türen, dann müssen wir Wahrnehmungen und Warnungen rechnen. Und miteinander können vorhergehen und fragen, Herr, was warst du? Ja, habe dann dass der Daniel Büttler, der Doktor, der ja bei uns auf eine ganz gewaltigen, starken Jahr zum Glauben ist seine Wahrnehmungen und seine Warnungen mit uns teilen ohne den Anspruch zu haben, dass jetzt das unsere, jedem seine Stelle muss, oder dass die Stelle Einstellung von der muss sein. Und er ist so etwas von diskreditiert worden, mit seiner Einstellung. Er ist so abgelehnt worden, und ich weiss, wo da der Artikel isch gekommen, ist, im Landbote. Han ich noch zu jemandem gesagt, der in der Gemeinde war. Ich find es so gut, wenn ich das so gut, so gut hab geschrieben. Ohne besser wissen, als andere gesagt. Meine Erfahrungen und was ich jetzt gesehen, zeigen mir, da ist etwas nicht gut dran. Okay, vor einem Monat bin ich an einem Vortrag gsi mit ihm und dann war der Professor Stefan Hocker gsi, ein Mann, wo absolut, wo Gottesfürchtig ist, wo absolut zuverlässig ist und ein Mann, der nur das sagt, won er eindeutig 100% für sich bewiesen hat. Aus andere lehnt er ab. Oder also sagt, ich weiss es nicht. Und ich war absolut schockiert und so was von betroffen, was er denn gesagt Daniel Büttler hat zum Voraus gesagt, nachdem er zum Globus gekommen ist und Arzt ist worden, so stolz gsi auf die Ärzteschaft. Und ich muss sagen, er schämt sich für die Ärzteschaft, was sich so las, las diktieren was sie sagen dürfen und was sie nicht dürfen sagen. Der Professor Hockertz, ein Immunolog, Pharmakolog und äh, Toxikolog, hat nach Jahrzehnten Erfahrung, hat er einfach gesagt, was er gesehen hat. Er hat Interviews gegeben, er hat einfach gesagt, was er belegen kann, was er beweisen kann. Er hat zum Beispiel gesagt, Leute, mit euren Masken, das ist das Gleiche, wenn er die Virussen in die Tifa, das ist das Gleiche, wenn er mit einem so grossen Tragflächtsaun in die Fliegen kann. möchte. Sie weiss uns was weiss. Ich weiss es nicht, er weiss. Und er weiss nur das, was er kann beweisen kann. Und dann ist im Sommer 21, auf Morgen, früh um 7 sind vier schwer bewaffnete Polizisten vor seinem Haus in Deutschland, Freiburg. Sie sind eingebrochen, nachher sind neun Zivilisten gekommen, haben das ganze Haus ausgeräumt, alle Unterlagen, alle elektronische, schriftliche Unterlagen, Niemand hat gesagt, wer sie sind. niemand hat gesagt, dass sie eine Vollmacht haben, einfach alles ausgeräumt. 14 Tage oder drei Wochen später hat er von der Bank einen Bericht bekommen, er sei enteignet von allen sämtlichen seiner Guthaben und Güter In Deutschland, nicht in China. Und dann hat er gemerkt, er hat gesagt, dass ich ein halbes Jahr so, von, so was von schockiert war. Ich nicht nicht, wann machen. Jetzt ist er da irgendwo in einem... Da ist Schweizer Bäscher geflüchtet und versteckt sich dort ein bisschen. Und Gleiche passiert jetzt so mit den Nachrichten über die Nebenwirkungen der Impfungen. Meine Lieben, lass mir alle in Ruhe, ob sie geimpft sind oder ob sie nicht geimpft sind. Wer sich im Glauben hat impfen lassen, der hat nach seinem Glauben handelt und ist in der Hand Gottes. Wer im Glauben sich vehement geht, gegen gegen Impfung stellt, der handelt auch im Glauben. Und es ist noch nicht klar, wer jetzt recht hat. Aber wir dürfen nicht schweigen dazu. Das heißt, wir müssen nicht genau eine Stellung nehmen, weiss ich was. Wir müssen die Warnungen und Wahrnehmungen, die Leute mit Erfahrung sagen, Einfach nicht tot schwiegen und wie im Jeremia alle zu Schwiegen bringen. Ich sage nicht, dass das Jeremiah schon recht hat, aber einfach, es sind Stimmen, sie Empfindungen, geistige Wahrnehmungen. Und ich weiß, von einem Arzt, der sagt, er habe heute täglich Leute mit mehr, weniger oder ganz schweren Nebenwirkungen. Täglich. Ein anderer hat gesagt, es ist uns von ganz oben, also nicht wie wir meinen ganz oben, aber doch menschlich gesehen, ich jetzt oben da verboten worden, irgendwelche Zusammenhänge zu sehen zwischen dem, was da passiert und dem. Ich sage nicht, das müssen wir jetzt alle so sehen. Das ist nicht die Meinung, ich habe recht oder weiß ich was. Aber wir müssen die Stimmen hören und wir müssen die Wahrnehmungen wahrnehmen. Eben, hat gesagt, die, die es Glauben gemacht haben oder nicht gemacht haben, das das ist beides gut. Und wir sind Gottes Hang. Aber der, der sich vielleicht aus Druck oder weiß ich was entlemmt hat, Impfung, der könnte jetzt der schon noch ein bisschen Klinsch kommen. Und darum wäre ich dafür gewesen, dass man dann auch Warnungen und Wahrnehmungen von Leuten, die ehrlich sind, die nicht irgendetwas herherschwafeln, hat wahrgenommen. Und der hat sich vielleicht der eine oder der andere doch nochmal überlegt. Okay. Und wir müssen von dem reden dürfen, es erwähnen, offen, ohne Voraussetzung, dass auch hier alle es gleich sehen oder alle einverstanden sind. Aber ich nehme an, dass wir da vielleicht in kurzer Zeit dann auch noch mehr wissen. Aber jetzt wieder zum Palmsonntag. Sonntag. Und zum Verlangen, wo wir heute Morgen haben. und der Worship war schön aber hinge, dann sind noch die Verletzungen, und die, die wollen wir jetzt noch bringen, weil es heißt, wenn du kommst, Jesus sagt, dass wenn du kommst und deine Opfergabe bringst, und die Opfergabe, die wäre jetzt das Opfer unserer Lippen. Der Lobpreis. und weisst, wirst dir eingedenkt, dass ein Schwester oder ein Bruder etwas gegen dich hat, dann wärst du nicht, wärst du nicht bring deine Opfergaben nicht, sondern ganz zuerst zu deinem Schwester oder zu deinem Bruder und versöhne dich. Zwar echt, nicht einfach lächeln und sagen, oh, sondern echt die Verletzungen, die Enttäuschungen, die Erbitterungen, die Rechthaberei, das Besserwissen, dass wir da versöhnlich werden. Und ich vernehme, deutlich das Drängen vom Heiligen Geist, dass wir das jetzt hier tun, was möglich ist. Wenn du in deinem Herzen weißt, dass es eine Schwester, ein Bruder ist, wo du vorher echt geschätzt hast, was du geliebt hast, und dann hat er auf Mal so eine komische Haltung in diesem Augen innen, ist vielleicht extrem gewesen, weiss ich was, und du hast diese Jäcke gestellt, hast alles wüste über ihn geredet und denkt und hast nicht mehr mit ihm reden können reden. Umgekehrt. Genau das gleiche von beiden Seiten. Denn, geht jetzt, wenn wir wetten, aufeinander zu. Wo es möglich ist und versöhnt nicht. Damit unser Opfer, wo wir heute unserem Geliebten Herr und kommen, den bringen, bringen, heilig und geheiliget ist. Weil das heisst, wenn wir ja eingedenk werden, sollen wir das Opfer, können wir das Opfer nicht bringen, weil es ist nicht echt, das ist nicht geheiliget. Wer Mann Kann, soll jetzt aufstehen, kann du in der Zeit schon bereits, wenn der Heilige Geist etwas sagt zu jemandem, geh und mit ihm versöhnen oder mit ihm reden. Wir stehen jetzt auf, wer mal, und wir heilen unsere Hände auf, zum Herrn und wir beten. Gereiniget durch das Blut Jesu Christi proklamieren wir Sieg über alle Macht von der Dunkelheit, von der Logie und von der Verführung. Wir proklamieren Sieg über jeden Geist, der möchte trennen. Möchten. Wir proklamieren Sieg über das von der Liebe Jesu in unserem Herzen. Wir bitten um ein Führungswiederkommen von diesen Führzungen vom Heiligen Geist damit wir im Heiligen Geist vereint die Liebe mit einem Herz, wie ein Mann oder eben wie ein Brut, unserem geliebten Herrn und könnt zujubeln mit einem Jubusieg, einem Schrei, mit dem Terwuch. Heilige Geist, wir bitten dich, dass du neu den Geist von der Erkenntnis und Gabe von der Geisterunterscheidung wirkst. Und wir bitten dich, dass du uns erweckst, dass du uns Befähig ist, unsere geistigen Waffen zu brauchen, und nach deiner Verheißung, wie es dein Wort sagt, noch aufzuhalten, dass das Offenbarwerden vom Geheimnis von der Bosheit noch aufgehalten wird, damit vorher eine gewaltige reiche Erde über die ganze Welt noch eingebracht werden kann, wo hier bei uns, und dass die Zahl vollkommen werden kann. Und Herr, bewahre uns vor dem Geist Laodicea, wo wir das Gefühl haben, wir sind reich und wir haben alles und wir brauchen nichts. Und nicht sehen, dass wir blind, arm und nackt sind. Hilf uns, dass wir Augensalbe kaufen, dass wir sehen. Hilf uns, dass wir Gold kaufen, gläutert im Feuer. Herr, lass uns zurückkehren zu dieser ersten Liebe. Der Geist und die Braut, sie sprechen, komm. Und muss ich sagen, ja, komm, Herr Jesus Christus. Blas mal in die Hunde, Fritz Peter, oder wenn du vorher noch zu jemandem musst. «Kirile busse, dirile bandurulamaya» «Kirile bandurulubuse» «Kirile manamaya'ndurulomasse» Jere sere immer ja, Guru Guru Naranje, Was er Sende Oh Hallelujah, Yeshua. Wir essen der Wir eben seh'n Geist, lass uns in den Spiegel und lass uns sehen, wie unsere Herz aussehen vor dir. Aussehen. Offenbar uns unsere Wahrungssendung. Und lass uns einander sehen, so wie du uns Mit Wir tun nachher dann noch weiter Wörsche machen. Ich will noch ein paar Sachen sagen. Zur Zeit. Die nächsten paar Tage. Bis zum Karfreitag. Jesus hat dann gesagt: Jetzt ist meine Seele erschüttert. Und Vater, was soll ich sagen? Hilf mir aus dieser Stunde? Nein. Darum bin ich in diese Stunde gekommen. Wenn wir warnen, was um uns herum jetzt gerade geschieht, wie die Menschen, die mächtigen Präsidenten sich offen, bewusst dem Geist von der Bosheit aufzutun und herangehen und dass sie Haltungen und Entscheidungen machen, die absolut dem Geist von der Bosheit entsprechen. Es ist für sie nur, nur gut, wenn sie lügen, wenn sie betrügen, wenn sie die Leute verführen. Es ist entschlossen Und sie sagen, was heute Recht hat, ist der Stärker und der, der Geld hat. Und sie sagen, wenn wir ein Staat uneins machen können, wenn wir die Leute gegeneinander aufbringen, dann sind sie verloren, können wir sie einsacken. Und sie sagen offen, wir aus als Despoten und Tyrannen zuerst noch ein bisschen verstecken, bis sie die Leute regieren. Das sind die Grundlagen, was die ich eine bekannte, grosse Zahl von aktuellen Präsidenten und Regierenden dazu verpflichtet haben. Jesus dagegen Lass uns ein. Er lässt uns unseren freien Willen. Er lässt uns entscheiden. Wir können selber entscheiden. Der Find ist weißt du, wie im Lied Erlkönig, was es kennt. <lacht> als Gedicht. Und er sagt, wenn er das Kind verführt und sagt, er schenkt dir aus und das Kind sieht, uh, es sieht schon Erlkönigstöchter, die mit mir spielen. Und der Vater sagt, hey, Kinder, hey, das ist die ist Luft, das ist der Wind in der Busch und so. Und dann kommt der König und sagt, mein liebes Kind, mir gefällt deine schöne Gestalt, mir gefällt deine schöne Gestalt, aber bist du nicht willig, dann brauche ich Gewalt. So ist der Find. So war er bei mir dann in Indien in dieser Nacht. Und dieser irdische Vater, das Kind, ist in seinen Armen gestorben, in diesem Gedicht vom Goethe. Ich hatte zum Glück einen himmlischen Vater, der mich herausgerettet hat in dieser Stunde. Sonst wäre ich nicht da. Und zwar mächtig. Und eine der nächsten Gruppen von Drachum, von tetsia sie eröffnet wird, genauso wie wir jetzt in anderen Sachen leben, werden wir sie. Und wenn wir nicht lernen, mindestens unter uns offen darüber zu reden, wir sagt, okay, Ehe für Homosexuelle ist von Gott. Also Gott ist dafür. Wenn wir dann dazu nichts sagen, und das wird ja jetzt der verboten, gesetzlich in anderen Ländern ist schon verboten, gesetzlich zur Zustellung zu nehmen. Wenn wir nicht sagen, dann geben wir kein Signal, wir tolerieren es irgendwo. Und so gibt es viele Sachen. Es ist alles schon erschubladen und gleich wird es heissen, was? Da gibt es einige, die meinen wirklich, sie, haben, sie alleine haben die Wahrheit. Das wird, das wird nicht mehr gut und wir werden dann fertig gemacht. Okay. Und so ist auch wie bei Jesus unsere Seele erschüttert. Und was wollen wir sagen? Wir können wie Jesus sagen, deshalb sind wir in dieser Stunde gekommen. Nämlich zu was? Epheser 13, bis in diese Stunde gekommen, damit jetzt den Fürstentümmen und Gewalten in den himmlischen Regionen durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes kund würde. Und was wollen wir sagen? Wir sagen, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auch auf Erden. Gib uns heute, wir sind nicht am Morgen und nicht in drei Monaten denken, gib uns heute das, was wir brauchen. Und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich. Dein ist die Kraft. Dein ist die Herrlichkeit. Und wenn wir jetzt, Wirklich im Zujubeln. Hoffen, dass wir noch ein bisschen etwas haben können, heilen von den Verletzungen, von dem, was da noch hinten dran ist, hinter dem Lächeln, wo wir dem Nächsten zugeben und sagen, oh ja, mein Lieber, und dabei, dass wir da uns haben heilig heilig schenken. Vielleicht, können wir können ja auch nachher, das Ministry Team wird dir ja auch noch dienen. Dass wir da noch keine Sachen in Ordnung tun können. Und wir wehen ja, aber jetzt, wenn wir auf der so genannt jetzt für uns Karfreitag zugehen, wissen, 2. Timotheus 3,12. Alle, die gottselig leben wollen in Christus, Jesus, müssen Verfolgung leiden. Aber im Römer 8, wer will uns scheiden von der liebe Christi? Trübsal, Angst, Verfolgung, Hunger, Blöse, Gefahr oder Schwert? Nein. Und ganz zum Schluss noch eins für mich wirklich. Mut machen. Ich habe jetzt zwei Jahre nicht mehr geredet, oder jetzt darf ich ein bisschen länger. <lacht> <lacht> Ob es wieder zwei Jahre gibt, bis ich etwas <lacht> sage. Okay. Aber heute hab ich gewusst, Gott wot, dass ich euch die Botschaft bringe. Und er hat gesagt, Herr, ich will nicht mehr von mir aus machen, ich will das machen, was du willst. Wo Jesus vor Pilatus gestanden ist und einfach nie gesagt hat, hat Pilatus gesagt: Hey, Jesus, wer dich sagt, doch etwas. Weißt du nicht, dass es in meiner Macht ist, dich zu kreuzigen oder dich freizulassen? Dann hat Jesus gesagt, Du hättest keine Macht, wenn sie dir nicht von oben herabgegeben wäre. Und Leute, das gilt auch für die Mächtigen von heute, die meinen, sie können nicht tun und machen, was sie will. Sie können nur das tun, was ihnen jetzt, im Moment, von oben zugelassen wird. Wir wissen, dass in der letzten Zeit in der Offenbarung, dass so viel zugelassen wird, dass es dann wirklich nicht mehr lustig ist. Aber das ist erst, wenn die Zeit reif ist. Und wir wissen so aus dem Natürlichen, dass die Wehen eines Wehen nach dem anderen wird, meistens etwas stärker. Wenn wir denken, das letzte Wehen, der Zweite Weltkrieg, war mit diesen Millionen von Toten und wir sind jetzt in einer neuen Wehe, dann können wir uns vorstellen, was da noch auf uns zu Aber ich glaube, mit vielen anderen, dass jetzt zuerst nochmal eine Zeit kommt, wo die Herrlichkeit von Gott, die Liebe, die Power von Jesus so mächtig vom Himmel her offenbar wird, dass das alles unser Verstand bei Weitem übersteigt und dass eine herrliche, überreiche Ernte eingebracht wird, auch hier bei uns. Und drum haben wir unsere Häupter. Die Band kommt, wir wollen nochmal einstimmen in ein Jubu. Praise the Lord. Und wir wollen uns entscheiden, und wo's, wo wir uns zu fühlen, der Winter Worship oder wenns das Ministry Team, der tut ihnen noch näher. Aber die sind Sie da, die können dann noch hergehen, wenn ihr etwas möchtet ablegen. Aber, wir wollen uns entscheiden, Christus nicht mehr nach dem Fleisch zu kennen. Das heisst, nicht einfach das zu erwarten, was uns passt. Sondern wir bewusst sind, dass wahrscheinlich alle Bits kein Freitag auf uns zukommt. Und dort wollen wir eben ihm festhalten. Und wir wollen auch uns gegenseitig nicht mehr nach dem Fleisch kennen. Wir wollen uns nicht mehr beurteilen nach dem, nach der Einstellung, die der andere hat. Weil du bist nicht besser, wenn das ist, wenn du dagegen bist, bist du bist nicht besser. Wenn du nicht isst, ist vor Gott. Sag es nochmal. mal. Hey, das, versteht ihr das? Wir sind nicht mehr, wenn wir essen. Und wir sind nicht weniger, wenn wir nicht essen. Das heißt, wir sind nicht mehr, wenn wir dafür sind und wir sind nicht weniger, wenn wir dagegen sind spielt vor Gott keine Rolle, sondern wir sollen eins sein in dieser Liebe Gottes, damit er sein Reich durch uns kann aufrichten. Und wir wollen ihn kennen uns gegenseitig. Ich weiß ja nicht, wie das wird sein wird. Wenn wir so als Brut vor ihm stehen. Das übersteigt unseren Verstand. Aber das sind ja alten dabei. Auch der, der dich so genervt hat. Ja. Mit Sture Einstellung. Das ist ja auch dabei. Das ist auch Brut. Ja, hey. <lacht> okay. Und wir in ihn sehen. Erkennen ihn als der himmlisch, herrlich, wunderbar Brutigam, der sich herzlich sehen, seine Brut, die gereinigt ist durch sein Blut, zu holen und heim zu bringen, zum Vater damit das Hochzeitsmahl des Lammes stehen kann. Amen, so sei es.